0: Hallo, es ist Mittwoch und irgendwie ist nicht so, wie wir es eigentlich geplant hatten. Äh, einen wunderschönen äh, guten Abend, guten Morgen, guten Tag, was auch immer ihr euch gerade so zeittechnisch reintut. Ähm, ja, 20. Folge, wir hatten große Pläne. Mal wieder hat es nicht so geklappt, wie ursprünglich gedacht. Aber wir machen das Beste draus. Es gibt mal wieder Pech und Schwafel. Und äh, ja,
1: hi Christian. Nee, ich mach das jetzt nicht. Also ich habe jetzt auch vor. Also nee. <lacht> ähm, du hast schön angefangen, ich hatte jetzt kurz eine Sekunde überlegt, ob ich auch mit ASMR-Style anfange. Aber, ähm, ja, den hole ich mich nicht mehr ein, das ist mein Problem.
0: Ach, wisste. Du? Whiste, das du, sind mir die richtigen, ne? Immer nur nehmen und nicht geben. Da tue ich dir mal den Gefallen, mach hier deinen komischen ASMR-Fetisch. Und dann sowas. Also, dit finde ich nicht in Ordnung, Minjung.
1: Das waren jetzt mehrere äh, Akzente ineinander, ne? <lacht> Ditte ist nicht in Ordnung, Minjung. Oder ist das passt jetzt zusammen? Ne, Minjung ist äh, doch eher, ist doch eher Küste und Ditte ist doch, ist das nicht Berlinerisch?
0: Ja, das ist der klassische Brandenburger Plattdeutsche.
1: Okay, ich kenne Ecke, äh, Ecke bin Berliner, wer mich schaut, den schlage ich nieder.
0: Ja. Lass uns da nicht näher drauf eingehen, das wird nur komisch und das wir ein, verlieren ganz viele Menschen.
1: Das ist tatsächlich. Es hat ein, nicht ein Arbeitskollege, einer aus der Schule damals, also rauf und runter hat er immer immer den Spruch gebracht. Ähm, keiner konnte ihn zuordnen, aber er war witzig. Mhm. Hat die ganze Truppe unterhalten quasi. Er war sonst schon so ein bisschen wie so ein, wie so ein Klassenclown. Das ist vielleicht doof gesagt, jetzt so im Nachhinein, aber. Kennst du, kennst du die Leute, die... Also, wie viele Arten von Klassenclowns gibt es?
0: <lacht> also, es gibt die, mit denen
1: man ein bisschen Mitleid hat. Uh -huh. Weil die haben es bestimmt nicht leicht und müssen quasi über Humor sich ausdrücken und, und Anschluss finden. Mhm. Oder wollen das halt dementsprechend auch. Haben keine andere Wahl, je nachdem. Dann gibt es den Klassenclown, der... Mitleidenswert ist, weil er <lacht> weil er vermutlich ähm, immer so der 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 oder die toughste und stärkste ist. Uh -huh. ähm, und halt immer einen auf cool tut, aber im Endeffekt einfach nur ein äh, armes, trauriges Würstchen ist. Und uh -huh. Welche Art von Klassenclown gibt es noch?
0: Gibt es in deiner Welt auch irgendeine oder nehmen wir es anders, gibt es in deiner äh, empirischen Erhebung zum Thema Klassenclowns auch irgendeine Art von Klassenclown, die nicht bemitleidenswert ist?
1: Ähm, um, Nee. <lacht> Ak Aktuell halt nicht, weil wie gesagt, ich, also, du kannst mir ja gerne jemanden liefern, also oder, oder eine Beschreibung von ähm, Herr oder Frau oder was auch immer Klassenclown. Ähm, die Erfahrung, die ich machen durfte, sind immer so, dass zu einem gewissen Punkt so dieses es ist witzig, noch ist es witzig, ist es ist immer noch jetzt ist es traurig.
0: Ja gut, so, dann dieser Punkt,
1: der Punkt der ist schnell erreicht bei Klassenclowns finde ich.
0: Ja, aber die Frage ist ja wie definieren wir einen Klassenclown? Sind das einfach Menschen, die so so in sich genommen in der Natur der Sache schon ein bisschen zu sehr wollen witzig zu sein? Oder können das auch einfach Leute sein, die eine größere Gruppe einfach gut unterhalten können, so einfach dieses Potenzial in sich tragen? Hm, gute Frage. Also mein Gegenbeispiel wäre tatsächlich einer meiner besten Kumpels, der nie so auf Krampf in der Mitte stehen musste, aber einfach unfassbar guten, trockenen Humor hat und einfach mit so sehr... Angenehm angebrachten Situationskomik-Situation äh, sehr unterhaltsam war und aber halt das, das klang nie so gewollt.
1: Mhm.
0: Und trotzdem war er einfach sehr präsent so in sich, also tatsächlich auch in der Klasse immer so, so eine gewisse, ja, sagen wir mal, nie offiziell, aber so inoffiziell so eine Klassensprecherrolle eingenommen
1: hat. Ähm, ja, finde ich bemitleidenswert. <lacht> <lacht> absolut, absolut. Nee, äh, ja wahrscheinlich, wahrscheinlich es auch diesen anderen Part. Das sind dann aber, also ich habe, ich habe gerade nur so so ein paar, ja, stereotypische oder für mich stereotypische Bilder im Kopf. Hast du American Vandal geguckt? Nope. Ähm, da ist der, der Typ, der der Hauptcharakter um den es geht, der der den Vandalismus betrieben haben soll. Um, und um den es halt permanent geht, zumindest in der ersten Staffel. Das ist so ein richtiger, so ein richtiger, äh, ich bin cool, ich gebe gebe geb sonst sowas auf auf alles, weißt du, Lehrer können mich mal, Schule kann mich mal, äh, ich bringe irgendwie einen coolen Spruch und hoffe damit irgendwie drei, vier Leute zum Lachen zu bringen. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt, ähm, Spoiler äh, lachen halt alle über ihn so, und nehmen ihn halt irgendwie auch nicht für voll, weißt du, also. Sie lachen halt nicht wirklich mit ihm, sondern halt über ihn. Und es ja. ähm, ist aber so ein typischer, so ein richtig klassen Clown, wie ich finde. Ja. Ähm, und äh, kann ich empfehlen, die Serie ist echt gut. Äh, zumindest habe ich das gerade im Kopf. Deswegen war ich gerade so ein bisschen am überlegen, ob es auch doch da so eine positive Art und Weise gibt. Ohne dass es wirklich diesen, dieses Prädikat des Clowns halt hat. Weil das, was du von deinem Kumpel erzählt hast, ist ja vielleicht weniger Clown, sondern halt eher, ne, es ist halt eloquent, es hat halt guten Humor. Ähm, aber es ist nicht so dieses Alberne, weißt du? Also dieses, Weil für mich definiert dieses Klassenclown-Ding so eine richtige unangebrachte Albernheit, wo die Hälfte der Klasse lacht oder auch von mir aus äh, beschämend lacht mhm. und die andere Hälfte ist halt einfach nur ich komm bitte, setz dich einfach wieder hin, halt die Klappe.
0: Ja, ist dann die, tatsächlich wieder die Frage, wie definieren wir einen Klassenclown? Weil in der Definition, die du gerade so ein bisschen im Subtext mittransportierst, ist da schon so eine Grundsubstanz ADHS in dem Begriff drin.
1: Ja, oder auch einfach, dass also die die Tatsache, aber oh, was heißt Tatsache? Nee, Tatsache ist es nicht. Aber die, die Annahme, dass ja auch Clowns selber keine fröhlichen Menschen sind, sondern eigentlich viel, viel mehr dahinter steckt, aber sie die Fröhlichkeit als Fassade vorschieben mhm. ähm, und nach außen hin dementsprechend sehr, sehr fröhlich wirken. Ähm, aber nach innen halt sehr, sehr traurig sind. So, das wird ja oft angenommen, es wird in Filmen zitiert. Ich, ob da Wahrheit dran ist, wer
0: weiß. Okay, äh, die eigentliche Frage ist ja, wieso zum Geier reden wir gerade über Klassenclowns? Was, welches Trauma verarbeitest du da
1: gerade? Äh, gar keins. Ich habe nur gesagt, ein Kumpel von mir war immer Klassenclown. <lacht> ähm, von daher, das wollte ich eigentlich nur sagen, da, da steckt nichts Tieferes hinter. Ähm, okay. Ja. Ich lass das nee. mal so stehen. Ja, sehen ist, das ist jetzt schon, guck mal, wir haben jetzt wir haben jetzt ein Thema gehabt, wir haben ein bisschen drüber geredet, jetzt können wir ins nächste rüberschwenken. Ähm, ich hatte ein bisschen gehofft, dass du das auch so ein bisschen aufgreifst, eine tolle Überleitung machst. Ähm, war so ein bisschen meine Hoffnung. Aber ja,
0: lass, lass uns erstmal hier, ne, erstmal mal den, den, das, das, den Keller ausheben, bevor wir das Haus bauen. Warum sitzen wir jetzt eigentlich gerade nicht zusammen, wie wir es eigentlich ursprünglich mal angedacht haben, mein lieber Christian?
1: Ja, ich muss eingestehen, liebe Leute, ähm, das ist meine Schuld. Marten trägt überhaupt keine Schuld bzw. auch keine Verantwortung dafür. Ähm, also steckt die Heugabeln und die Fackeln weg. Ich musste heute leider, was das Treffen angeht, absagen, weil es mir den ganzen Tag über schon nicht gut ging und ähm, ich quasi nicht guten Gewissens zu Marten fahren konnte, seinen süßen Hund und ihn selbst anstecken zu können, potenziell es ähm, hat sich einigermaßen gelegt, deswegen können wir jetzt auch so wieder aufnehmen, sonst hätten wir die Folge ganz ausfallen lassen müssen, aber Präsenztreffen zu zweit war heute nicht drin deswegen aber das holen wir nach, ich meine wir haben jetzt die 20. wir haben überlegt, ob wir sie die, die 19,5. Folge nennen oder 19,9 oder wie auch immer hm, weil auf der 20. hatten wir ja versprochen eigentlich, dass wir das zusammen aufnehmen, das wollen wir auch immer noch machen aber dann, wenn wir beide irgendwie 14, weil Martin, du hast ja auch ein bisschen gestruggelt, ne? Die letzten Tage und Wochen.
0: Laut sagen,
1: ja. The struggle is real. Also, ich meine, ganz ehrlich, so ich finde, ging das ging auch so, dass man früher als Kind hatte man halt einfach überhaupt keine Probleme, man musste sich mit nichts auseinandersetzen. Da hat man sich geärgert, also ich habe mich geärgert, wenn ich nach Hause kam, Hunger hatte von der also von der Schule nach Hause kam, Hunger hatte. Und die Antwort auf Mama, was, Mama oder Papa, was gibt's zu essen? War halt originell, mach dir ein Brot. Das war so, das war so das größte Problem, was ich an dem Tag hatte. Oder es hat geregnet und ich konnte nicht rausspielen. So. Und was mittlerweile der Alltag einem irgendwie in die Fresse haut, ne? Also. Das ist der Wahnsinn.
0: Ja, das stimmt schon. Also, das Leben war auf jeden Fall eine ganze Ecke einfacher. Jetzt auch ganz, ganz konkret irgendwie. Ich meine, dieses Jahr. <lacht> doof gesagt, merkt unsere Generation jetzt das erste Mal, was so äh, echte gesamtgesellschaftliche Probleme sind, ohne jetzt zu sehr in dieses Thema einsteigen zu wollen. Also irgendwie als Kind war es einfach schon und das ist so, das ist einfach das vorbild eines Sharepicks, so jeder hat dir als Kind gesagt, ach ja, genieß die Schulzeit, beste Zeit des Lebens, bla bla bla. Ich will gar nicht sagen, dass es die beste Zeit des Lebens war. Es gibt auch einfach, also ganz ehrlich, ich würde, wenn ich in der Zeit zurückgehen könnte, würde ich auf gar keinen Fall mehr als fünf Jahre zurückgehen. Äh, aber es hatte schon einfach, es war einfacher. Die Welt war einfach nicht so komplex, oder besser gesagt, man hat sie einfach nicht so komplex wahrgenommen wie heutzutage.
1: Hm. nicht mehr als fünf, daran muss, da muss ich gerade ein bisschen stocken, weil du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. ne? Also mhm. würdest du nicht von dir aus so sagen, ja, mit mit, mit 17, ich steige mal ein bisschen früher ein und habe dann eventuell noch mal so ein bisschen äh, ein, zwei, drei Jahre auf der Weide, so, um noch mal ein bisschen zu wachsen. Und die Frage ist ja auch immer, wenn du die Zeit zurückdrehst, machst du das Ganze mit dem Wissen von heute, also dass du alles beibehältst, oder ist es ein wirklicher Reset ähm, und du erlebst alles nochmal quasi, was du, sagen wir mal, ab 17 vorwärts bis jetzt?
0: Also tatsächlich äh, mit dem Wissen von heute, oder ich würde es gar nicht mehr unbedingt das Wissen nennen, aber mit der persönlichen Reife von heute können wir vielleicht nochmal in Verhandlung treten. Aber ganz ehrlich, würdest du noch
1: mal 20 sein wollen? Gute Frage. Ähm, 20 vielleicht nicht ganz. Ähm, aber es hat natürlich schon Vorteile, ne? Keine körperlichen Wehwehchen. Ähm, es ist alles Tutti, es ist alles toll. Ähm, man kann zwei Kilometer am Stück gehen, ohne dass einem die Füße wehtun. <lacht> ähm, Was nicht alles möglich ist. Aber ich glaube alleine nur von der, von der Art und Weise. Es gibt ja manche Leute, die dieses super mögen, zu ähm, reifen bzw. heranzuwachsen oder, ja, nicht heranzuwachsen, aber einfach zu wachsen, älter zu werden ähm, und die Erfahrung zu machen, die dann einfach sagen, na ja, je, je älter ich werde, desto besser werde ich. Mhm. Ähm, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich natürlich jetzt schon ein paar Mal auch gemerkt habe, dass es Situationen gibt, diese, dieser Klassiker, man hat den Eltern früher das nicht geglaubt, ne? Sowas, was du meintest, mit Schulzeit ist die beste Zeit, genieße sie. Du lernst nicht für für deine Lehrer, du lernst für dich, sowas. Ähm ich habe jetzt aber auch schon schon öfter gemerkt, dass viel Wahrheit in manchen solchen, solchen äh, Worten oder Erklärungen drin ist. Aber auf der anderen Seite ist natürlich, die Jugend hat halt einfach original immer den Vorteil, dass du. Äh, körperlich unversehrter bist, dass du dir, dass du mehr machen kannst und in den meisten Fällen auch natürlich mehr Zeit hast, weil du mm. in der Lebensphase bist, wo du in der Schule bist oder im Studium oder in der Ausbildung oder wie auch immer. Ähm, und du hast einfach mehr Zeit und weniger Sorgen, die du dir, die du dir machen musst. Ähm, aber 20 glaube ich nicht. Nee, würde ich würde ich so nicht machen. Wahrscheinlich würde ich eher so nie die Mitte 20er gehen.
0: Mm. Ja, gut, also. Selbst dieses ganze Ding mit körperlicher Unversehrtheit und so äh, ist jetzt so ein bisschen Special Interest bei mir, aber auch das hatte ich jetzt, oder habe ich zumindest nicht so wahrgenommen. Also dadurch, dass ich dann, ich habe ja ungefähr vor sieben Jahren dann äh, so quasi meinen Sport in Anführungsstrichen entdeckt und dann habe dann überhaupt angefangen, dass ich, äh, beziehungsweise mein Körper dazu in der Lage ist, sportliche Leistung zu vollbringen und äh, großer Punkt war tatsächlich auch letztes Jahr erst, als ich dann das erste Mal beim Chiropraktor Praktiker Chiropraktor ja.
1: Chiropraktor. Äh,
0: der der Chiropraktor äh, war und der mir quasi meinen oberen Rücken das erste Mal so eingerengt hat, wie er sein sollte. Und es war einfach, ich hatte diesen Moment tatsächlich zweimal in meinem Leben. Ich habe ja relativ spät erst auch erst meine Brille gekriegt weil ich mit 16, als ich meinen Moped-Führerschein gemacht habe, äh, durch den Sehtest gerasselt bin und sich dann herausgestellt hat, dass ich weitsichtig bin. Und ich habe quasi dann, als ich die Brille hatte und äh, ja, sich mein Körper auch erst daran gewöhnt hat, das war auch ein Riesenakt, vor allem in der Zeit, wo man Alkohol getrunken hat, mhm. ähm, dann habe ich erst gemerkt, wie geil Lesen ist. Und ich habe dann erst realisiert, dass mir Zeit meines Lebens ich nicht gerne gelesen habe, weil mir meine fucking Augen wehgetan haben dabei, weil ich halt weitsichtig bin. So, ne, alles im normalen Leben, wo man irgendwie draußen ist oder an der Tafel liest oder so, gar kein Thema, konnte ich super ausgleichen. Aber so ein Buch lesen und einfach einen Tag lang durchlesen, konnte ich erst dann. So, diesen Moment hatte ich letztes Jahr nochmal, als ich das erste Mal meinen oberen Rücken wirklich sauber bewegen konnte, den vollen Bewegungsradius hatte, die Mobilität hatte, so wie es sein soll. Weil ich war, das hat sich auch einfach von oben bis unten durchgezogen. Meine Hüfte war sofort besser, meine Knie waren besser. Ich war sportlich zu so viel mehr Leistung in der Lage. Es war einfach ein völlig neues Leben. Auch an der Stelle ein bisschen Schleichwerbung oder Werbung unbeauftragt. Wenn ihr wirklich jemanden braucht, der euch in 20 Minuten einmal komplett auseinander nimmt und wieder zusammensetzt, äh, geht zu Marcel Rühl auf Instagram der Rückenmacher, Sie sitzt in Frankfurt, aber ohne Scheiß, dieser Mensch ist
1: magisch. Okay, ich hätte ja tatsächlich ein bisschen Angst, dass er mich kaputt macht. Ne? Also, er macht mich zwar wahrscheinlich heile, aber ich habe schon zwei, drei Horror-Stories über Chiropraktiker gelesen, ähm, die Wahrscheinlich außerhalb der Norm sind und ihre Sachen nicht gut gemacht haben. Mhm. Ähm, aber wo halt wirklich schlimme Sachen passiert sind, bis hin halt zur Crashenslähmung. Ähm oder grundsätzlich bis hin zur zur zu, zu, äh, zu irreparablen Schäden. Wo ich immer noch so ein bisschen bin, Na ja, ich hoffe immer noch so, diese, dass diese Hausmittelchen da so helfen, ne? das Aushängen, beziehungsweise wenn man in die Rücken, den Rücken selber ein bisschen dehnen kann, die Lendenwirbelsäule, den Nackenwirbel, ähm, dass man dasselbe hinbekommt und mal auf Holzklopfen. Bisher bin ich zumindest von sowas verschont geblieben. Aber du hast recht, man weiß erst, wenn man wieder komplett eingerenkt ist oder bis wenn man wenn man einmal wieder gerade gerückt wird, ähm, was man denn alles vermisst hat. Das ist wie genau wie mit der Brille. Wenn man eine Brille bekommt oder eine neue Brille bekommt, merkt man erst, dass man drei, vier, fünf Jahre mit der alten Brille, dass sie sich kont kontinuierlich verschlechtert hat zum Beispiel. Ja. Ähm, das sind so schleichende Prozesse. Aber ja, das ist halt das Thema mit... Ähm, da ist halt die Jugend als äh, dient zum Vorteil. Es sei denn, man ist halt. Und hast du den Film gesehen? Hast du Benjamin Button gesehen?
0: Oh, ist eine Weile her und irgendwie hat er mich damals auch nicht so richtig gepackt. Also, ich kriege jetzt nicht mehr die die ganze Geschichte für mich zusammen, aber ja, grundsätzlich habe ich ihn mal gesehen.
1: Ich habe den nicht gesehen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er mich interessiert, ne? Also, <lacht> du, du kehrst, du kehrst einfach nur um, wie du alterst. Also er fängt ja als er ist ein Baby, aber er ist alt und schrumpelig. Also alt -schrumpelig, nicht baby Und dann wächst er heran und ist super schnell, ein alter äh, super schnell ein alter Mann, ein alter Greis und dann wird er quasi immer jünger und agiler und fitter. Mhm. Aber die Frage ist halt immer, was was, also, da werden die sicherlich Drama reingebaut haben. Wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, deswegen ist es ein bisschen schwierig darüber zu reden, aber das ist Nee, ja, ich glaube, der wird mir nie gefallen. Ich glaube nicht, dass der was für mich ist.
0: Puh, ja, weiß ich nicht. Er wirft halt eine andere Perspektive aufs Leben, aber so also, das soll er zumindest machen, aber mhm. ja, weiß ich nicht. Ist ja auch jetzt nicht nicht so relevant, äh, vor allem bei wir beide nicht wirklich äh, gesehen haben. Aber, also keine Ahnung, ich bin tatsächlich so einer dieser Menschen, wie du vorhin auch beschrieben hast, bei der Frage, so ich finde irgendwie, je älter man wird, desto mehr lernt man, desto mehr lernt man letztlich auch über sich selber. Und äh, ich für meinen Teil muss auch sagen, äh... Ich sah vor fünf Jahren auch einfach noch relativ unfertig aus. Zumindest in meinem Selbstempfinden. So, ich meine, der Bart ist ja auch erst relativ spät in meinem Leben, in mein Leben getreten. Zumindest in, in einem Maße, dass es nach was aussieht.
1: Mhm. So,
0: und insgesamt auch, ich, ich habe halt sehr spät erst äh, Kontur gekriegt. Also auch so, so von den Gesichtszügen her und. So, also, ich bin auch mit meinem Äußeren jetzt deutlich zufriedener insgesamt als äh, auch schon vor fünf Jahren.
1: Meine Ausbilderin damals hätte da, hätte zu dir gesagt, du musstest einfach nochmal zwei, drei Jahre auf die Weide.
0: Ja, Kein ich finde das Bild immer ein bisschen eklig, ehrlich gesagt.
1: Welches Bild? Du denkst, du stellst dich auf, auf so bei hier wie, wie bei der Carrygold-Werbung, du stellst dich so auf diese grünen Wiesen und futterst dann erstmal, oder wie?
0: Naja, weil du in der Metapher einfach ein Nutztier bist und das ist so ein bisschen... Hm, ich weiß nicht.
1: Denk dran, Martin, man findet keine Freunde mit Salatart. Und? Okay. Und <lacht> übrigens, äh, von Salatstrumpf der Bizeps. Also sie haben beide recht, sowohl Lisa Simpson, beziehungsweise Bart Simpson und Homer. Und wer war das nochmal mit dem ähm, von Salatstrumpf der Bizeps? Was ich, Kollege? Ich habe keine Ahnung. Also, möglich. Deswegen, ja, eigentlich macht das keinen Sinn. Eigentlich würde es heißen, der muss noch ein bisschen in den Schlachthof. Obwohl,
0: <lacht> nee, das macht auch
1: keinen Sinn. Was macht denn Sinn? Das wird absolut nicht besser, ey. <lacht> ja, du holst mich ja auch nicht da raus. Ich muss jetzt weitermachen. Du weißt doch, Konsequenz heißt auch, Heutzüge zu Ende zu gehen. Du, ich reite das bis in die Hölle. <lacht> ah, Schlachthaus ist nicht gut. Naja, gut, sei es drum. Wir ähm, haben beide von uns festgestellt, 20 wollen wir nicht nochmal sein. Boah, würdest du ey, ohne Scheiß
0: auch, auch alles was davor, also ich meine, mit 20 bist du ja wenigstens aus dem Gröbsten raus, was die Pubertät angeht, ne? Aber ich war. Ja. Vor drei Jahren, muss es gewesen sein, war ich auf der Ideenexpo expo Und war, da hatte meine Firma noch einen eigenen Stand. Und wir haben halt so äh, Kram gemacht, ist auch egal. Ey, da ist, da ist ja die Zielgruppe so 13 bis 17, sage ich mal. Ey, diese Menschen, du bist umgeben von wandelnden Identitätskrisen. Die sind einfach, sie, sie stinken nach Schweiß. Sie sind nur nervig, weil sie hart versuchen, irgendwas an nicht vorhandener Charaktertiefe überzukompensieren. Sie gehen sich nur gegenseitig auf den Sack. Also, du, das, das, ich, ich war so richtig, danach war ich sehr, sehr froh, so alt zu sein, wie ich bin und vor allem aus dieser Lebensphase raus zu sein. So, das, das muss halt nicht sein.
1: Es ist jetzt, also ist das eine Generalisierung, dass du sagst, dass alle ähm, Puppetiere stinken?
0: Nein. Ich sage, dass sie alle charakterlich unfertig sind. Das Stinken war dann eher so ein Produkt der Halle mit den zu vielen von diesen Menschen, okay. wo dann gewisse ein, ein kritischer Prozentsatz der Anwesenden einen gewissen Geruch mit sich bringt und dann dazu ein äh, noch nicht ganz gutes Verhältnis zu Deo hat. Hm.
1: Aber die Frage ist ja auch, macht es Deo besser? Weil, ähm, wenn man sich dann... Ich glaube, Axe ist ja auch die einzige Werbung äh, oder einzige Marke, die wirklich Werbung für Deo macht, oder? Gibt es diesen ganzen anderen Kram noch? Sind, äh, 47 mal 19... Nee, wie wie, wie, wie... wie heißt denn da? 47, 11? Ach nee. Ähm, 48, 40... Ist auch egal. Ähm, ich komme gerade auch nicht drauf. Die ganze die ganze Werbung bezüglich ähm, der Deos ähm, suggeriert ja auch immer, dass die super toll riechen und man da auch meistens irgendwelche Frauen oder Männer mit aufreißen kann. Mhm. Aber hast du mal wirklich die Dinger gerochen? Ja. Es, also ich, ich finde den größten, größten Teil nicht so cool. Und dann ist ja immer noch das Thema, und das habe ich ja ähm, auch vor zwei Wochen, Nein, vor kurzem aber auch erst noch mal ähm, am, am eigenen Körper erfahren können, <lacht>, ähm, dass die Körperchemie ganz, ganz viel mitspielt bei dem Thema. Hm. Ähm, wie hast welchen Eigengeruch hast du und dann dass du da einfach sagst, nur no, auf der Packung steht ja aber äh, lecker Schokolade Minze ich möchte riechen wie After Eight <lacht> und sprühst dich da von oben bis unten mit ein und in der Werbung wird dir suggeriert irgendwie dass du dann dann mit Gitarre spielen kannst wenn du das Ding aufträgst und natürlich die ganzen Frauen auf dich fliegen und im Endeffekt gehst du raus und <lacht> irgendwelche, irgendwelche Eichhörnchen kippen von den Bäumen oder so. Also.
0: Ja, gut, aber das ist auch übrigens auch äh, ein Fun Fact. Äh, Komme ich gleich nochmal zu. Aber äh, ja, sicherlich ist Deo auch nicht die Lösung für alles, sondern im Allgemeinen ist Duschen erstmal eine coole Idee und dann in Kombination ja. mit sauberen Körper in einem vernünftigen Maße ein Deo randisieren oder so ähnlich. Ja, so heißt das. Dann sollte man irgendwie bei einer halbwegs vernünftigen äh, Geruchs Nichtbelästigung seiner Umgebung rauskommen. Übrigens auch Tipp an alle Menschen, die im Sommer Bahn fahren. Äh, dit hilft. Das hilft. Da ist nämlich ein ähnlicher Effekt wie auf einer Ideen-Expo, nur halt mit Erwachsenen. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Tatsächlich habe ich immer noch einen gewissen, auch selber eine gewisse Affinität zu Ax-Produkten, vor allem zu Ax Alaska, weil das so ein tatsächlich auch bei mir so, so eine typische Jugenderinnerung ist. Also Gerüche sind ja sowieso super krass, was Erinnerungen angeht, finde ich. Mhm. Also man, man ist bei einem bestimmten Geruch sofort wieder in einer bestimmten Situation, in einer bestimmten Phase. Und Ax Alaska bringt mich da in coole Erinnerungen meiner Jugend zurück, muss ich auch sagen. Aber. Wusstest du, es gab gibt ja jetzt seit, keine Ahnung, ein paar Jahren diese ganze Geschichte und Diskussion rund um Aluminiumsalze Salze im Deo, ne? Mhm. Das ist tatsächlich zu Beginn dieser Corona-Geschichte völlig untergegangen, dass dieses Ganze ist gesundheitsschädlich und bla ziemlich revidiert wurde.
1: Also dass Aluminiumsalze gut oder beziehungsweise nicht schädlich sind für ja, genau. die Achselhöhlen.
0: Ja, nicht mehr für die Achselhöhlen, sondern die These dabei war, dass äh, die Aluminiumsalze vom Körper aufgenommen werden, wenn man halt das Deo benutzt. Mhm. Und dann das Ganze zu Alzheimer führen kann tatsächlich. Also da gab es irgendwelche oh, okay.
1: äh,
0: Korrelationen zwischen ne, benutzt das Deo und erhöhte Menge an Alzheimer. Ist wohl jetzt ziemlich vom Tisch. Ist aber einfach komplett in der Medienlandschaft äh, untergegangen, weil Corona und weil wir einfach andere Probleme hatten. Also es war tatsächlich, das wurde veröffentlicht, direkt mhm. im März. Shoutout an MyLab, auch verdiente Gewinnerin des Bundesverdienstkreuzes. Äh, mhm. Die hat da jetzt irgendwann zwischendurch mal ein Video zu gemacht. Also zum einen zu dem Thema Aluminiumsalze in Deo und auch zu dem Thema äh, Silikone in Shampoo. Ist bei Menschen mit längeren Haaren ja auch immer ein, ein Thema gewesen. Und hat das Ganze auch relativ gut äh, quasi erklärt, warum jetzt bestimmte Sachen wie sind. Ähm, und ich benutze seither, weil ich generell kein, auch kein Fan vom Körpergeruch oder unangenehmen Körpergeruch beim Selbst bin, äh, seither benutze ich wieder Deo mit Aluminiumsalz, weil
1: funktioniert. Aber was war nochmal das Pro für Aluminiumsalze?
0: Äh, die Aluminiumsalze verhindern tatsächlich, dass du... Äh, schwitzt unter den Achseln oder zumindest da, wo es ist so,
1: Der verklebt im Endeffekt ein bisschen die Poren.
0: Vom Prinzip her ja, genau. Okay, ja. Und das äh, Deo-Spray, was halt Aluminiumfrei ist, neutralisiert quasi nur die Bakterienbildung, die ja eigentlich zu äh, Geruchsbelästigung führt an der Stelle äh, oder beziehungsweise überdeckt dann tatsächlich auch auf Doof den Geruch.
1: Mhm. Ja, okay. Aber ich fand es ich interessant, was du gesagt hast mit ähm, mit MyLab zum Beispiel. Ich, das ist mir jetzt vor zwei oder drei Tagen eingefallen, auch nochmal Warnung für gefälliges Halbwissen, weil ich nur mit einem Ohr zugehört hatte. Ähm, und das ist tatsächlich so schade, weil das ist im Endeffekt genau das, was ich ein bisschen anprangern will. Dass ähm, nicht nur in den aktuellen Zeiten, wo halt einfach nur ein oder maximal zwei Themen jetzt noch mit der mit der Präsidentschaftswahl in den USA, wie die Themen ähm, die Medienlandschaft prägen. Ich finde, es gibt so gewisse Dinge, die einfach nebenbei passieren, die total wichtig und entscheidend und aber auch einfach schön sind, teilweise von Ereignissen, die in der medialen Berichterstattung, manchmal sind sie da, manchmal gehen sie komplett unter, ähm, aber auch von der, von der, sagen wir mal, nicht medialen Berichterstattung, also von dem, was in sozialen Netzwerken halt, ähm, in den Trends ist, beziehungsweise was halt hochgehalten wird, wenn welcher tiktok trends irgendwie jetzt der Neueste ist, mhm. ähm, dass zum Beispiel eine, wie gesagt, gefälliges Halbwissenwarnung, eine ehemalige Mitarbeiterin, Doktorandin, Doktorin, Professorin, wie auch immer, der Medizinischen Hochschule in Hannover, ähm, jetzt den Nobelpreis in Chemie gewonnen hat. Ernsthaft? Meine ich zumindest. Ko kann mich gerne korrigiert werden. Ähm, Schreibt es in die Kommentare. Ähm, aber ich meine, dass ich das, dass ich das ähm, bei RTL bei RTL gesehen habe ich RTL Nord, nee, wie heißt denn diese Sendung, wo es nur um Niedersachsen geht? RTL mhm. Niedersachsen, RTL Nord, ich, ich kann es nicht sagen. Mhm, auf jeden Fall, äh, dass das da gefeatured wurde, aber halt wirklich mit so einem 40-Sekunden-Beitrag oder so. Mhm. Und wo ich halt auch dachte, ja, schade. Und danach ging es dann direkt wieder um, um Corona oder um, wie hat die Nationalmannschaft gespielt und ob Jogi Löw irgendwie kurz vorm Rausschmiss steht. Ähm, fand ich halt, Finde ich halt irgendwie schade, dass das zu wenig Aufmerksamkeit generiert, obwohl es halt so wichtig ist. Mhm. Ähm, und gerade, weil es ja die höchste Auszeichnung der Wissenschaft ist. Also... Meines Wissens ist es die höchste Auszeichnung. Ja,
0: auf jeden Fall ist schon, ähm, schon so der Maßstab.
1: Ja, und ich meine, keine Ahnung, das kommt nicht, das, solche Nachrichten werden ja, was Hashtags angeht oder was was Aufmerksamkeit oder ähm, einfach grundsätzlich die Aufmerksamkeit der Menschen, was es angeht, ist ja ein, ein, ein so kleiner Bruchteil davon wie von dem wirklichen neuesten neuesten Fehltritt von keine Ahnung, Nicki Minaj oder was auch immer. Also das ist, das finde find ich Wahnsinn.
0: Ja, also ich weiß es nicht. Also ich, ich sehe das jetzt nicht als Problem, weil ich meine, dieser ganze Begriff und die Möglichkeiten, die wir heutzutage zur Informationsgewinnung haben, gibt uns ja überhaupt erstmal die Möglichkeit, Dinge ganzheitlich zu betrachten. so wir Also dieser Begriff Filterbubble ist unglaublich negativ konnotiert. Aber wenn du irgendwie halbwegs weißt, wie das funktioniert und du dann deine sozialen Medien auch bewusst mit bestimmten Dingen äh, fütterst und dich von anderen Dingen fernhältst, kriegst du auch einfach eine andere Wahrnehmung oder eine andere Informationsströmung für das, was so in der Welt passiert. Und das ist kann mega scheiße sein, gerade wenn du solche Themen wie... ne rechtes Gedankengut, sexistische Kackscheiße und den ganzen Kladradatsch hast. Weil wenn du dann erstmal drin bist, dann kriegst du auch nur noch das angezeigt und ruckzuck kriegst du dann irgendwie auf dem Facebook-Marketplace irgendwelche Reißflaggen angeboten. Ähm, aber wenn du halt irgendwie auch in so einer positiven Filterbubble bist und die auch aktiv ähm, beeinflusst, also quasi auch, wenn dir irgendwas nicht passt an Beiträgen bei Facebook, eine Zeit lang ging das ziemlich gut, einfach direkt draufklickst und sagst, das möchte ich nicht sehen. Ist für mhm. mich uninteressant. Kann man das schon ganz gut beeindrucken? Äh, beeindrucken, beeinflussen. beeinflussen. Aber ja, also wir haben heute überhaupt die Möglichkeit, uns ganzheitlich über soziale Medien mit Dingen zu informieren. Und verfickte Scheiße noch eins. Kommt jetzt nicht auf die Idee, mir irgendwie zu unterstellen, dass ich auf diese ganze Telegram-Wendler-Artikel-Hildmann-Scheiße anspiele. Können wir gleich gleich noch mal drüber reden. Aber das ist auch unfassbar kritisch. Weil Verschwörungstheorien sind halt dann quasi das Extrem, was da viel zu weit in eine Richtung gegangen ist. So, Weil es halt auch einfach dann nicht mehr um Fakten geht, sondern einfach nur um ausgedachte Wahrheiten. Aber... Wenn man einfach auch so ein bisschen, da sind wir wieder beim Thema Medienkompetenz, wenn, wenn man da so ein bisschen drauf achtet, was sind das für Informationen, wirken die valide, kann ich die noch woanders nachprüfen, so zwei Quellenprinzip ist da mal ganz gut, und dann auch so ein bisschen ein Gefühl dafür kriege, wer ist vertrauenswürdig in seiner Informationsvergabe äh, und wer nicht, und da finde ich, kriegt man auch mit der Zeit ein ganz gutes Gefühl für, kann man sich schon deutlich besser durch die Welt hangeln.
1: Ja, man darf halt nur nicht das immer nur nehmen, was einem der Algorithmus vorgibt, ne? Ja. Das ist es halt. Sondern selber ein bisschen Aufwand betreiben. Ähm, was? Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Also ich versuche mich tatsächlich auch, diesen ganzen Kram rauszuziehen mit Wendler und Hildmann und ähm, Xavier Naidoo und, und den, ganzen, ähm, den ganzen netten Menschen da draußen, sagen wir mal, ne?
0: Oh, das ist das aber krass, was da jetzt in der letzten Woche abging. Ich muss sagen, ich fand es ein bisschen schade, dass das wirklich einen Tag nach unserer, oder ich glaube sogar an, am Abend unserer Aufnahme letzte Woche, ist die ganze Geschichte ja passiert.
1: Aber was denn? Ich habe sie überhaupt nicht mitbekommen.
0: Also, äh, wo fange ich an? Also, du, dir sagt der Wendler erstmal was. Dieser unglaublich schlechte Musiker, der irgendwie so das dusselig... Ist der mehr... mit der
1: jungen Freundin, ja?
0: Genau, die Laura die auch der der wirklich auch ein wandelndes Meme ist und man muss ihm lassen er hat sagen wir in den letzten anderthalb Jahren es geschafft mit seinem komischen Meme Dasein sich so in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu spielen dass er jetzt sogar ja in der DSDS Jury war also kann man alles finden wie man will aber mhm. für ihn lief es schon nicht schlecht muss man sagen
1: Talent hat er ja
0: ja dem hier schwieriger Begriff an der Stelle aber ja
1: <lacht> ja
0: und das Ding war, dass er jetzt einen fetten Werbedeal mit Kaufland hatte, was wohl, wie ich es jetzt so ein bisschen rausgehört habe, echt schon beeindruckend ist, weil Kaufland normalerweise genau einmal im Jahr Fernsehwerbung macht. Und das ist zu Weihnachten. Ansonsten sind die da ziemlich Understatement-mäßig unterwegs. Ähm, die haben halt aus seinem, du kennst ja diesen Egal-Song mit Sicherheit, oder zumindest einen Ausschnitt davon.
1: Ich kenne das, das Meme, das Gift. Ja, ja mhm.
0: genau. Also es war im Grunde ein Song und da ist dieses Meme draus entstanden. Mhm. Und sie haben halt einfach diesen Song genommen und da Regal draus gemacht. Und irgendwie halt einen Song umgedichtet auf äh, das Lied gemacht und einen Werbespot draus gemacht. Mhm. Fettes Ding, ging letzte Woche irgendwie zwei Tage vorher live und also muss man wirklich sagen, ne? der SDS-Jury-Kaufland-Deal, der Kaufland-Deal beinhaltete auch, dass sie es erst bei Social Media gestreut haben, also YouTube und bla. Und dann, äh, wenn es läuft, wollten sie es auch im Fernsehen weiter ausstrahlen. Den Spot gab es wohl auch schon, der war gedreht. Und dann hat Kollege Wendler nichts Besseres zu tun, als sich bei Instagram hinzusetzen, so ein Pamphlet oder so ein Statement vorzulesen von wegen ja, er tritt jetzt aus der DSDS Jury aus, Ka okay, äh, bla 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 und dann ging der voll in diese und das war, es war so drüber, dass man es ihm nicht mehr geglaubt hat, dass er so anfängt, von wegen ja Corona ist eine Lüge und alle äh, deswegen ist er auch bei DSDS raus, weil RTL hat sich der äh, des Verrates am Volke äh, und der Systemmedien bla bla äh, schuldig gemacht und hat dann quasi gesagt, er gründet jetzt seinen Telegram-Channel ohne Scheiß, also wirklich mit dem gleichen Tag wie die ganzen anderen Spacken, äh, mit von wegen hier äh, Michael Wendler Official, folgt mir alle bei Telegram und dann zeige ich euch die Wahrheit, denn das ist das einzige nicht zensierte Medium, was es noch gibt im Internet. Mhm. Und ja, also da war dann halt richtig die Kacke am Dampfen. Da gab es wohl Freitag, habe ich nicht gesehen, aber habe ich dann ausführlich in äh, anderen Dingen mit äh, verfolgt, gab es ein RTL-Livestream dazu oder eine Livesendung dazu mit dem Moderator äh, Oliver Pocher, der dann tatsächlich mit dem Management und Betroffenen und Freunden und so diese ganze Geschichte äh, auseinandergenommen hat. Und ja, im Endeffekt hat der Wendler jetzt einfach sich komplett zerschossen. Also wirklich sich komplett seine Karriere zerschossen. Äh, alle seine Werbepartner, alle seine Kooperationen ge gehen jetzt im Prinzip äh, wegen Vertragsstrafe und so vor Gericht. Also der mhm. würde da einfach komplett bankrott gehen. Und ja, interessant wird es jetzt auch, was mit seiner äh, komischen Freundin oder seiner Frau, glaube ich, inzwischen sogar ging, wo es ja eine komplette Reality-Show gab, äh, zu der Hochzeit, die jetzt ausgestrahlt werden sollte bei RTL wo es eine noch eine andere Reality-Show gab. Ich glaube, sie sollte sogar auch noch eine eigene Show kriegen. Ist alles jetzt vom Tisch.
1: Okay. Also da hat sich ja RTL ähm, schon mal richtig was aufgebucht. ne? Also ich meine, wie kann man denn... Also klar, von seiner Seite aus... Ich meine, ich habe das jetzt nicht gehört, was er gesagt hat, alles. Aber so wie ich dich einschätze und anscheinend so wie die Gesellschaft darauf reagiert... War das schon richtiger Bullshit. Ähm, aber ganz ehrlich, was heißt ganz ehrlich, der Wendler ist halt, also, den Juck der Wendler, ne? So. Und vor allen Dingen, hat er das Statement selber geschrieben, kann der Wendler schreiben?
0: <lacht> das weiß ich nicht. Es wirkte auch einfach sehr ungut vorgetragen alles. Aber, äh, also was mich halt so ein bisschen stört an der Sache ist, dass wo tatsächlich Attila Hildmann da jetzt der beeinflussende Faktor bei ist. Also es gab wohl irgendwie, der Manager hat gesagt, dass äh, der Wendler irgendwie eine Woche lang jeden Tag mehrere Stunden mit Attila Hildmann äh, telefoniert hat mhm. und ihn da so reingequatscht hat in diese Wahrheit und in diese Logik, die dahinter steckt, also in Anführungsstrichen natürlich. Und er das dann quasi ist da wohl voll drin aufgegangen, so nach dem Motto, ja, jetzt ergibt auf einmal alles Sinn. Und das Schlimme ist, dass Artikel Hildmann jetzt wohl wieder angekündigt hat auf seinem Telegram-Kanal, dass äh, er jetzt noch zehn weitere Prominente hat, die sich auch äh, zusammen äh, bekennen werden zum, äh, zum zu Verschwörungstheorien und Andersdenken und bla. Und dass die jetzt auch so weitermachen. Und das Lustige ist, ich weiß nicht, hast du Telegram mal benutzt? Nee. Äh, ist ja im Prinzip Messenger wie äh, ja. whatsapp ich bin auch immer noch nicht so ganz sicher, was ich besser finde von beiden, weil Telegram hat schon coole Funktionen. Das Ding ist, es hat die lustige Funktion, dass es dir anzeigt, wenn jemand deiner Kontakte, also deiner eingespeicherten Nummern, bei Telegram beigetreten ist. Und ich kann im Moment die Uhr danach stellen, mindestens zweimal pro Tag kriege ich die Nachricht, dass irgendwer aus meinen Kontakten bei Telegram angekommen ist. Und das hm. ist massiv hochgegangen. Ich meine, viele werden einfach schaulustig sein und sich dann mal in so eine Gruppe reinschreiben und mal gucken, was da so abgeht. Aber du kriegst halt schon so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl, dass dann der eine oder andere aus deinem Bekanntenkreis vielleicht doch mal drauf hängen bleibt.
1: Ähm, ja, also bei Telegram selber dabei zu sein, okay. Das ist eine Sache. Ja. Ähm aber halt dann dieses Ganze im Hintergrund da, ne also alles, was dann mit der ähm, Verschwörungstheorien und mit den Leuten, die da halt einfach drauf abfahren, abgeht. Ich weiß nicht, vielleicht gerade in, in Zeiten von Cancel Culture und dem ganzen ähm, Non-Platforming und wo, wo einfach Leute ähm, gnadenlos weggecancelt werden aus der Öffentlichkeit, äh, habe ich aber trotzdem so, so ein bisschen das Gefühl, dass ja wenn wir immer wieder in, in, in... Oder wenn die Gesellschaft immer mehr zu zwei Extremen wird und wenig, wenig ähm, Gemeinsamkeiten findet, sondern quasi nur links gegen rechts, gut gegen böse, ähm, schwarz gegen weiß, irgendwie so, wenn sich da nur noch Extreme bilden. Ähm, dass natürlich dann aber auch beide extreme Seiten auf, auf, auf ihren jeweiligen Spezialgebieten, nenne ich es jetzt mal, halt einfach auch eine Plattform haben. Mhm. Das heißt, wenn sich jetzt vermeidlich, der Wendler ins ausschießt, ähm, was, die Gesell Gesellschaft. was die Gesellschaft angeht und die Öffentlichkeit angeht, ähm, man nur diese diese Plattform oder diese diesen Zusammenschluss von Leuten, die anscheinend sich ins ausgeschossen geschoss haben, wenn die groß genug wird, sind die ja fast gar nicht mehr im Aus, weil dann ist das ja trotzdem wieder Teil der Gesellschaft oder kann zumindest wieder Teil der Gesellschaft werden als Extrembereich. Mhm. Aber wenn er halt die Größe hat, muss, muss dann ja wieder mit ihm gerechnet werden. Verstehst du? So ein bisschen? Also, dass ich die Leute quasi nicht komplett weg vom Fenster sind und man sich denkt, naja, gut, müssen wir uns jetzt keine Sorgen mehr drüber machen, weil wir haben die mal so richtig abgestraft, aufgrund der Kacke, die sie da irgendwie erzählt und fabriziert haben, sondern dass wenn der Block halt größer wird und mehr und mehr Leute sich da irgendwie anschließen und drauf aufspringen auf den Zug... Dass es dann wieder relevant wird. Verstehst du?
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen. <lacht> ich, ich, ich muss sagen, der, der triggerte mir in letzter Zeit auch, weil ich mich irgendwie das klingt immer blöd, aber ich beschäftige mich irgendwie sehr intensiv mit der NS-Zeit und dem Dritten Reich und quasi so auch den politischen Zusammenhängen, die dahin geführt haben. Ähm, und da kommt in mir dann mal wieder so ein kleiner Luhmann im Kopf hoch der irgendwie sagt, ja, Systeme können nur von außen irritiert werden oder beeinflusst werden, um sich zu verändern und sich anzupassen. Und je extremer quasi diese äußere Beeinflussung ist, desto mehr Effekt hast du ja letztlich auf dem System. So gesellschaftlich äh, gesprochen, und das kriegst du ja in ungefähr jeder gesellschaftlichen Debatte mit, je extremer ein bestimmter Flügel ist, desto mehr, auch wenn du in kleinen Nuancen, äh, verändert sich der gesamtgesellschaftliche Duktus in diese Richtung. Ähm, beispielsweise, weiß nicht, also ich fand es in den letzten, sagen wir mal, acht Jahren krass, wie sehr das Thema vegane Ernährung und so weiter irgendwie in, in aller Munde war und je mehr, also wie viel darüber diskutiert wurde, jetzt erstmal völlig urteilsfrei, obwohl vor acht bis zehn Jahren nur ein sehr, sehr kleiner Teil der Gesellschaft sich vegan ernährt hat. Und das mhm. ist so akzeptiert geworden, dass du inzwischen dich auch in der Produktvielfalt sehr entspannt vegan ernähren kannst. Und da merkst du halt so dieser laute, kleine Teil, der darauf aufmerksam gemacht hat und auch letztlich mit guten Gründen diesen, dieses ganze Thema äh, hinterlegt hat, hat halt gesamtgesellschaftlich schon breite gefunden und ist akzeptiert worden und ist irgendwie auf doof in der Mitte der Gesellschaft angekommen. In dem Moment, wo du aber so kritische Meinungen hast, wie eben diese ganzen Verschwörungstheorien, die ja in ihrer Absurdität manchmal echt nicht zu übertreffen sind, also gerade diese ganze qanon geschichte da in den USA mit Promis haben geheime Lager mit gequälten Kindern, wo sie Adrinochrom oder so ähnlich extrahieren, um sich damit jung zu halten. Und Donald Trump ist der große Retter, der diese ganzen gequälten Kinder äh, rettet. Es gibt ja Leute, die das tatsächlich für Realität halten. Hm. Und wenn so ein postfaktisches Gedankengut wirklich in der Mitte der Gesellschaft ankommt, haben wir
1: riesige Probleme, verdammt nochmal. Hm. Nee, ist richtig. Und Das ist halt auch mal die Frage, inwieweit, also wo, wo kann man überhaupt einlenken? Weil, versuch mal mit einem Verrückten zu diskutieren. Der schlägt, der schlägt dich halt auf seinem Fachgebiet. So, und, ähm, da ist immer die Frage, was sind denn die richtigen Maßnahmen, oder wie kann man wie kann man Leute, deren Position so absurd ist, ähm, und offensichtlich für den Großteil der Gesellschaft absurd ist, wie kann man die, ähm, quasi effektiv. Ich will nicht bekämpfen sagen, weil das wäre, das wäre ja zu reißerisch gesagt. Aber wie kann ja. man die aktiv ähm, aus einer Machtposition fernhalten oder aus, aus einem aus ja von von Macht einfach trennen? Ähm, nicht im Sinne von man möchte den Menschen ja was Böses oder man wünscht ihnen etwas Böses, dass ihnen individuell persönlich etwas Schlimmes passiert, aber einfach dass diese Dinge nicht publik in die Köpfe anderer Menschen kommen ähm, und für Verwirrung sorgen, weil gerade in Zeiten von, von Unsicherheit, von Verwirrung ähm, stößt sowas natürlich auf Nährboden, ist ja vollkommen klar.
0: Ja, genau. Ähm, ja. Ja, ich glaube, bekämpfen ist da halt wirklich nicht das... R also, nee, das ich, ich, ich weiß total, was du meinst, aber es ist halt genau das Ding. Aber äh, ich habe da auch ehrlich keine Antwort drauf und auch an der Stelle nochmal Hinweis, ähm, auch wenn der Podcast, äh, die Lästerschwestern und auch die Sprechstunde beide nicht für jedermann interessant sind. Da gab es ganz coole Folgen, wo eben auch dieses Thema Wie gehe ich mit Verwandten oder Bekannten um, die mit äh, Verschwörungstheoretikern zu tun haben, beziehungsweise anfangs so ein Bullshit zu teilen. Äh, gab es ganz gute, auch wirklich professionell begleitete äh, Folgen. Kann ich nur empfehlen. Das Ding ist halt, ähm, und auch das klaue ich aus einem Podcast, aus einem anderen äh, du kannst da halt nicht inhaltlich gegen diskutieren, weil die Zeit, die du brauchst, um diese Argumente zu entkräften, die haben ja keine Substanz, diese Argumente oder die Fakten und Dinge, die sie äh, mit sich bringen, sondern das ist ja, du kannst ja jede Scheiße einfach ausdenken. Und dann brauchst du aber auf der anderen Seite viel Recherchearbeit, um das wieder zu entkräften, weil du dann ja wirklich faktenbasiert und keine Ahnung, zum Beispiel wissenschaftlich daran gehst. Und in der Zeit hast du ja schon wieder so viel neuen Scheiß, der aus dem Boden gesprächst ist, sondern genau das, was du eben meintest. Ich glaube, man muss einfach zusehen, dass man die Leute da abholt, was sie überhaupt in diese Situation gebracht hat, für sowas offen zu sein. Hm. So, wie kommt, wie kann man irgendwie die, die Unsicherheit, die man mit Verschwörungstheorien kompensiert, irgendwie abfangen?
1: Das hat mir zu dem Thema, das hat mir ein Freund, so ein Twitter war es, glaube ich, Twitter, Beitrag ähm, geschickt, wo es darum ging, das war eine angehende, eine nominierte, wie auch immer, auf jeden Fall eine angehende US-Senatorin, ähm, die auf ihrem Twitter-Account so etwas im übertragenen Sinne schrieb wie Menschen aus Dritte Weltländern, die ähm, in Erste Welt oder Zweite oder Erste Weltländer migrieren können sich in der Regel nicht so gut integrieren, wie zum Beispiel Menschen, die aus Erste Weltländern kommen, aber in ein anderes Erste Weltland ziehen. Oder migrieren. Und darunter hat sie halt original dann noch den Satz geschrieben, prove me wrong. Mhm. Und ich habe mit dem Kumpel dann nur nicht so intensiv darüber geschrieben, aber wir haben halt nur so ein bisschen hinterher ähm, geschrieben, wie unglaublich Schwachsinn denn eigentlich diese Herangehensweise ist die ich persönlich aber, wenn ich einfach nur irgendwie Debattiershows sehe oder auch einfach nur mal kurz über Twitter oder über den Kumpel halt ein bisschen Einblick in Twitter und so bekomme, ähm, dass es Teil mittlerweile der, in Anführungszeichen, Debattenkultur ist, einfach etwas in den Raum zu stellen und dann jemand anderen aufzufordern, es zu widerlegen. Mhm. So. das Und dass, dass viele Leute dann mit auf diesen Zug mit aufspringen, mit naja, ich höre jetzt gerade erstmal nur der Person zu, die am lautesten auf den Tisch gehauen hat, am reißerischsten formuliert hat und dann gucken wir mal, ob das Ganze entkräftet wird. Aber mhm. dadurch ist wahrscheinlich schon dieser Schaden angerichtet, dass es in die Köpfe der Leute gezogen ist, die dann sagen, naja, selbst wenn eine sehr gute ähm, Widerlegung dieser, dieser vermeintlichen Tatsachen, die da geschildert wurden, gegeben wurde, dass das gar nicht mehr ankommt, weil sie nicht so reißerisch formuliert ist. Oder weil die Person ähm, eventuell nicht so gefällt, die dann die Widerlegung verfasst hat. Ähm, und schon hast du irgendwie total ähm, fachlichen oder faktische faktischen Bullshit so geschaffen und falsche Tatsachen halt einfach geschaffen. Mhm. Und ähm, wie war nochmal dieses, es gab doch diese, das haben wir im Studium gehabt, diese zwei Faktoren auf dem einen dass du, ähm, wenn dir mehr, wenn dir sagen wir mal, dir werden irgendwie sechs, sechs oder fünf oder sechs Fakten oder Punkte vorgelesen. Sagen wir mal, du wirst, du wirst, ähm, du wirst eine Frage, dir wird eine Frage gestellt und du hast sechs Auswahlmöglichkeiten. Und die werden dir aber nicht ähm, schriftlich vorgelegt, sondern die werden dir nur erzählt. Und entweder bleibt dir die erste in Erinnerung von wegen First Information bleibt mhm. im Kopf oder die letzte bleibt im Kopf. Da gab es also zwei Fachbegriffe für jeweils. Ich habe die nicht mehr. Boah, ich komme gerade auch nicht mehr drauf. drauf. Aber Ist auf, jeden Fall, auf jeden Fall, ähm, so, 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 so ein Phänomen gibt es, dass man sich gerade in solchen Situationen, wo man vielleicht sogar ein bisschen Druck erfährt, und ähm, sich dann entweder das allererste merkt oder das letzte merkt ähm, und dann halt alles in der Mitte mehr oder weniger ausklammert, weil die Konzentration entweder beim ersten oder halt auf dem letzten liegt. Und genauso sehe ich das aktuell irgendwie in der in der Debattenkultur, wenn man sie so nennen möchte, halt mit reißerischen Aussagen, mit wer wer bringt etwa wer bringt einen Artikel zuerst raus, dann am, am besten möglichst reißerisch und und aufbrausend geschrieben und sowas. Und ähm, und das spielt natürlich in die Karten von von welchen Leuten die Verschwörungstheorie Theorien irgendwie verbreiten, weil ähm, naja, Echsenmenschen hört sich irgendwie ein bisschen cooler an als eine realistische Erklärung, ne? Also ja. äh, hier ein UFO mit, mit, keine Ahnung, was die alles mit Leuten machen, die sie dann auf über irgendwelchen amerikanischen Farmen im mittleren Westen entführen und was sie dann mit den Leuten gemacht haben, ähm, hört sich, liest sich ein bisschen cooler als, ne, es waren <lacht> Schwarmschweiben. Ähm, und das Radar hat ein Schwarmschweiben als irgendeine Art rundes, runde Entität entdeckt oder so. Also. Keine Ahnung. Hm. Ein Schwarmschweiben. Ein, ein schwebender Schwarmschreiben ein... Egal.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube tatsächlich, ich meine, das sind letztlich ja auch, äh, gerade wenn du in, in politischen Debatten sind, bist, äh, werden sich solche Effekte ja auch zunutze gemacht. so Dass Informationen in einer bestimmten Reihenfolge gegeben werden, dass halt der Fokus auf vermeintlich unwichtigeren Dingen liegt und so die die eigentlich wirklich relevanten Effekte so mittendrin untergehen. Ähm, was mir tatsächlich da auch ganz geradezu einfällt, was ich jetzt die Tage geguckt habe, was ich auch empfehlen möchte an der Stelle, äh, tatsächlich auch inhaltlich zu dem Punkt, den du äh, mit mit dieser Twitter These aufgemacht hast, ähm, es gibt auf Netflix irgendwie jetzt viele ZDF-Produktionen und Funkproduktionen und so. Die müssen da irgendwie eine Kooperation haben, keine Ahnung, ist mir nur aufgefallen. Und äh, es gibt da die Serie Tanbach heißt die, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo es um ein fiktives Dorf geht. Ähm, und das sind jeweils, also sind bisher zwei Staffeln mit jeweils drei Folgen, a anderthalb Stunden. Und jede Folge springt immer so ein bisschen zeitlich weiter. Und im Grunde der Kernplot der ganzen Story ist, dass es um ein Dorf geht, was an der Grenze zwischen Thüringen und Bayern liegt. Genau auf der Grenze. Und was dann quasi erst zum Ende des Zweiten Weltkriegs, also wirklich in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs, äh, gezeigt wird. Dann äh, quasi mit der Besatzung und äh, der Aufteilung Deutschlands und das ist dann tatsächlich so, dass durch dieses Dorf fließt mitten durch einen Bach und der Bach wird dann zur Grenze gemacht. Und dann hast du quasi die Grenze zwischen DDR und BRD auf dieser Seite, also genau in diesem Dorf. Und Familien mhm. und Menschen werden einfach quasi voneinander getrennt. Unglaublich spannend und es verdeutlicht auch sehr unangenehm in Anführungsstrichen, ähm, wie sich dann auch so Idealismus und Meinungsbildung und Glauben an bestimmte Systeme sehr unterschiedlich bei Menschen mit gleicher Voraussetzung quasi äh, entwickeln kann. Und halt zeithistorisch unfassbar spannend. Einfach mhm. was was so die äh, deutsche Geschichte durch die Trennung der beiden Länder und bla angeht. Auch ne, Ich bin ja tatsächlich äh, Nachfahre von DDR-Bürgern, wenn man das komisch formuliert irgendwie, egal. Äh, also meine Eltern kommen beide aus der DDR. Ich bin ja 91 geboren, also habe ich da auch aktiv nichts davon mitgekriegt und bin auch territorial äh, in Schleswig-Holstein geboren. Schön an der Nordseeküste. Ähm, insofern, äh, aber ich fand es halt einfach super spannend. Auch einfach, weil dadurch meine ganze Familie kommt von da sind in einem anderen System und letztlich mit einem anderen Wertesystem groß geworden. Und das spürt man natürlich auch hier und da bis heute noch.
1: Hm. Hast du gerade zu dem Thema, wo du, wo du ähm, die DDR angesprochen hast, ich hatte die Diskussion jetzt, oder die Diskussion, die das kurze Gespräch mit zwei Kumpels, wir und wir gezockt haben. Deswegen ist das ein bisschen untergegangen, weil wir nämlich, wir hätten wahrscheinlich noch länger darüber diskutiert, aber wir wurden auf hoher See angegriffen, deswegen mussten wir uns dann koordinieren. <lacht> ähm, die Frage, die den Kumpel in den Raum geworfen hat, ob wir, weil wir halt zusammen Schule gemacht haben, wir waren in derselbe Kla in derselben Klasse bis ein Jahr vom Abi, dann ähm, haben wir uns kurz getrennt, aber haben dann auch relativ zeitig ähm, halt den Abschluss gemacht. Mhm. Ähm, und wir haben festgestellt aufgrund der des, der Initialfrage von einem Kumpel, ob wir tatsächlich in der Schule genug über die DDR gelernt haben. Oder über grundsätzlich die Zeit. Mhm. Wir sind alle äh, Jahrgang, bei uns im Freundeskreis Jahrgang 87 bis 89. Mhm. Mhm. Und wir haben alle kollektiv im Endeffekt gesagt, dass es jetzt retrospektiv gesehen zu wenig war was wir gelernt haben. Wir haben die DDR behandelt, aber tatsächlich als eine Art, naja, das war halt damals so um die Zeit, dann haben wir noch ein paar Daten hin und her geschwungen, ähm, was war ungefähr wann, dann vielleicht noch zwei, drei Persönlichkeiten in den Raum geworfen, die damit zu tun hatten und dann war es das, aber nicht, wie war die grundsätzliche politische Lage in der DDR. Mhm. Ähm, keine Ahnung, politische, politische Strömung innerhalb der DDR. Was, was gab es eventuell sogar weiter im Osten? Also alles das, was was quasi außerhalb von Deutschland aber während der Zeit der DDR gelaufen ist, in ebenfalls sowjetisch geprägten Ländereien zum Beispiel. Mhm. Und da haben wir zumindest gemerkt, dass es einfach viel zu wenig ist. Natürlich ist es schwer auch, so doof es klingt, aber auch irgendwie in 13 Jahren Schule die europäische Geschichte einigermaßen, also europäische Geschichte, deutsche Geschichte und Weltgeschichte irgendwie unter einen Hut zu bringen. Ja. Um, das ist sehr, sehr schwer. Irgendwas fällt immer weg. Um, auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, also es hat Spaß gemacht, aber ehrlich gesagt, wir hatten bei uns, ich war im Geschichtsleistungskurs und wir hatten in der 12. Klasse das Römische Reich. Ich fand es ziemlich cool, aber ich hätte genauso gerne auch Einfach die, denselben äh, dieselben Inhaltstiefe auch in die DDR ähm, reinstecken können. Ja. Und das hätte mir wahrscheinlich jetzt für aktuelle Sachen mehr geholfen, als dass ich weiß, ähm, was es wo der Limes stand. Also, weiß ich nicht.
0: Du, äh, ich muss zugeben, ich fand zu Schulzeiten alles, was Geschichte war, ziemlich ätzend. So, hm. äh, mit den Römern habe ich noch am ehesten irgendwie eine Verbindung, weil das immer die spannendsten äh, Lateinstunden waren, weil wir da ab und zu mal Filme geguckt haben, wenn der Lehrer keinen Bock hatte. dort mhm. an der Stelle, war auch irgendwie ein ganz cooler Dude. Äh, und ich bin jetzt, sagen wir in den letzten drei, vier Jahren erst geschichtsinteressierter geworden. Also ich meine, ne, wir hatten alle wirklich ordentlich... Drittes Reich und NS-Deutschland und so weiter in, in der Schule. Man war damals gefühlt ein bisschen übersättigt, aber andersrum musste du halt auch sagen, es gibt offensichtlich auch gerade in unserer Generation genug Leute, die die Kernpunkte dabei nicht ganz verstanden haben. Sonst mhm. wären bestimmte Strömungen heutzutage nicht mehr äh, so krass. Auch ein ganz dusseliges Beispiel, aber wenn ich mir angucke, wie viele dusselige gut, ich habe nur die Perspektive auf äh, Frauen, aber das wird wahrscheinlich auf beiden Seiten so stattfinden, Menschen irgendwelche bescheuerten Selfies oder Bilder vom äh, Holocaust-Gedenkdenkmal in Berlin bei Tinder hm. drin haben, kriege ich das Kotzen. Ey, wie kann man denn so dusselig sein, so respektlos sein? Ja. Okay, anderes Thema. Aber Punkt ist, ja, ja. Ich, ich glaube, es ist schwierig, gerade in der Lebensspanne, äh, wo man einfach auch nicht die größte Aufmerksamkeitsspanne für Geschichte hat, wenn man nicht gerade grundlegend ein bisschen Interesse dran hat, die Informationen unterzubringen. Ich glaube, das braucht einfach auch, <lacht> wo wir wieder beim Ursprung der Diskussion sind, eine gewisse persönliche Reife, um sich mit der Schwere solcher Themen tatsächlich auseinanderzusetzen.
1: Ja, das sowieso. Also, natürlich sind einige Sachen nicht greifbar und wenn man dann auch in der in der Situation steckt, dass man eher an sich keinen Bock auf Schule hat und ähm, dann kann auch das Thema von mir aus ganz gut sein. Ähm, das sind ja so viele Faktoren, die einem irgendwie das das, das Lernen in der Schule äh, erschweren. Ähm, da kannst du ja, brauchst du nur zwei Personen in der Klasse haben, die keinen Bock auf Schule haben und einem den anderen Leuten das Ganze kaputt machen. Mhm. Ähm, nur ja, wie gesagt, uns ist halt aufgefallen, dass wir uns alle irgendwie da auch einen, einen leichteren oder stärkeren Fokus gewünscht hätten. Aber das konnten wir natürlich auch nur sagen, weil wir jetzt diese Reife schon ein bisschen mitgebracht haben und von uns aus da jetzt ein bisschen reflektieren können und abschätzen können, was hat uns denn überhaupt bisher was weitergebracht? War es denn das Römische Reich oder, ähm, also das Wissen darüber, war das denn das Römische Reich oder hätten wir uns halt was anderes gewünscht, was, was sinnvoller oder hilfreicher gewesen wäre in manchen Situationen? Ja. Aber da ist es auch vor allen Dingen so, da ist ähm, gerade was Geschichte angeht, ähm, politische Ereignisse im in der in der Weltgeschichte. Da finde ich gibt es mittlerweile sehr sehr viele gute YouTube-Kanäle. Da gibt es tolle Bücher. Ich habe von meinem ähm, Opa tatsächlich, als der verstorben ist, mh, die, sind, bin ich die Bücher durchgegangen, die ganzen also die Bücherregale. Mhm. Und da habe ich einen äh, Atlas der Weltgeschichte gefunden. Das ist ein riesen Klopper. Ähm, und der, klar, der ist auch nicht mehr auf dem neuesten Stand, ich glaube, gedruckt ist, der lass den 92 gedruckt sein. Ähm, das heißt, da sind auch noch einige Sachen drin, die jetzt nicht mehr existieren. Ähm, dennoch ist es irgendwie cool, weil es, wie gesagt, bei, bei der Steinzeit anfängt und das natürlich sehr, 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 sehr rudimentär alles aufgreift, aber einfach nur um gewisse Dinge nochmal nachzuvollziehen und sich anzugucken, wenn man wenn du mich jetzt irgendwie spontan fragen würdest, in welchem Jahr war die Französische Revolution. Wenn das, das kann ich nicht mehr aus also das muss ich ja auch nicht, aber das kann ich auch nicht mehr aus der Pistole irgendwie raushauen, was vielleicht in der Schulzeit noch ging. Aber gerade um da halt einfach, zumindest habe ich manchmal das Bedürfnis, da einfach nochmal danach zu gucken, um mir das da einfach nochmal kurz für ein paar Momente draufzuschaufeln, um ähm, einfach nicht die dem gegenüber so komplett abzustumpfen und es komplett liegen zu lassen, weil ich es ja an sich im Alltag nicht brauche. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber also ich habe manchmal noch das Bedürfnis, so alte Dinge nachzuholen, auch wenn ich sie nicht lange behalte dann wieder. Ne, also, ähm, aber einfach um für mich selber noch mal klar zu haben, noch mal eine ungefähre Einordnung: Wann war was? Wann ist was passiert? Welche Zusammenhänge hängen, also ne, waren vorhanden? Welche Persönlichkeiten haben agiert? Wie wurde agiert? um einfach nicht abzustumpfen und es nicht einfach komplett links liegen zu lassen und zu vergessen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also geht mir auch so. Und ich finde, die Möglichkeiten, die wir da heutzutage haben, eben nicht nur durch Bücher, weil ich muss auch sagen, ich tue mich bei Geschichtsbüchern und so immer schwer, mich da intensiv mit auseinanderzusetzen. Aber ich bin zum Beispiel großer Fan auch von dem Podcast äh, Eine Stunde History. Mhm. Und da gibt es ja auch so ziemlich alles, was irgendwie mal stattgefunden hat, wird da ja mal betrachtet. Übrigens, Fun Fact: eine Stunde History ist ja tatsächlich nie eine Stunde lang. Weißt du warum?
1: Das bringt Unglück. Keine Ahnung.
0: <lacht> weißt du, wo der Begriff Podcast ursprünglich herkommt? Nope. Der Begriff Podcast beschreibt tatsächlich aufgezeichnete Radiosendungen. Das heißt, der ganze das ganze was wir hier betreiben, hat seinen Ursprung darin, dass Radiosendungen im Anschluss noch abrufbar waren. Und eine Stunde History ist tatsächlich ein Podcast im eigentlichen Sinne. Das ist, ich weiß gar nicht auf welchem Radiosender es läuft, Deutschlandfunk oder so, gibt es ja immer so Themenabende. Das heißt, da wird den ganzen Abend irgendwie werden so Beiträge gezeigt und zwischendurch hast du immer mal Nachrichten und vielleicht auch mal irgendwie einen Song oder so. Und dieser ganze Nachrichtenteil und so wird halt rausgeschnitten. Und in real, also in der Sendung live, ist es eine Stunde lang mit dem ganzen Kladderdatsch drumherum. Mhm. Und im Podcast logischerweise dann nicht, weil dieser ganze Zwischenteil fehlt. Deswegen heißt das eine Stunde History, ist aber keine Stunde.
1: Okay. Ja gut, macht aber Sinn. Also das ist ja auch ein gewachsenes, gewachsenes Thema dann ist. ne? Also nicht einfach nur, ähm, so wie bei uns jetzt, wir setzen uns hin, wir machen das und wir äh, haben irgendwie eine, eine Agenda. Ja. <lacht> oder ähm, <lacht> <Der war> gut. <lacht> ja, ist so. Und oder halt, dass wir, dass wir einen Zeitrahmen haben, in dem wir das Ganze ungefähr machen. Sondern dass ist halt einfach eine, eine Idee war, Informationen oder auch einfach nur Spaß und Freude unter die Leute zu bringen, ähm, auch wenn es nicht live abgespielt wird. Ähm, Finde ich tatsächlich sehr, sehr gut, wenn sowas dann auch beibehalten wird. Ähm, und nicht alles nur auf Produktivität und, und möglichst mit Analytics gestützt irgendwie ähm, abzufeuern, um möglichst viele Zuschauerzahlen und äh, zu erreichen und äh, Gewinne einzufahren. No. Ähm, sondern da einfach auch ein bisschen echt zu bleiben. Das finde ich schon ganz gut. Aber apropos echt bleiben, Martin. Ähm, ich rede nicht von der Band echt, <lacht> sondern ich rede davon, dass du dein Dein wow, dein war der random, ey. Ja, ziemlich. Aber ich rede davon, dass du quasi dein, dein, dein inneres Kind noch einmal äh, befragst. Aha. Ja? Äh, und quasi, also ich möchte mehr oder weniger rausfinden, ähm, was für ein Charakter hinter dieser doch sehr rauen, aber gut aussehenden Schale steckt. Okay? Mhm. Und zwar ähm, ich stelle dir ein paar Fragen. Ich werde dir den Rahmen nennen. Es geht um ein, ähm, wie angekündigt letzte Woche, um ein Harry Potter Quiz. Mhm. Ähm, aber nicht, in welches Haus der gute Martin gehört ähm, oder der sprechende Hut ihn schicken wollen würde, sondern es geht darum, welchen Charakter aus den Filmen beziehungsweise den Büchern du am nächsten kommen würdest. Und da habe ich ähm, ich glaube zwölf Fragen sind es. Nee. Zehn Fragen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein paar Fragen für dich vorbereitet ähm, und wenn ich von mir rede, würde ich sagen moviepilot.de <lacht> ähm, die, weil ich kann ja nicht sagen, die Antwort C ist Hufflepuff. Ach nee, so sind wir gar nicht. Antwort C ist ähm, Luna Lovegood und die anderen nicht. Mhm. Das haben die für mich gemacht. Okay? Ja. Gut, bist du bereit, ähm, diese Fragen zu beantworten?
0: Ja, ich möchte auch kurz nochmal mal darauf hinweisen, dass ich den Übergang gerade fantastisch fand und der echte Gag mich ganz schön kalt erwischt hat. Aber äh, ja, verlassen wir die schwerwiegenden Themen und gehen <lacht> über zur Popkultur.
1: Dafür bin ich bekannt, so etwas zu tun. <lacht> äh, pass auf, Hogwarts ist für dich. Und jetzt wollen wir versuchen, diese First and Last-Effekt äh, oder First and Last-Information-Effekt-Dinger auszuklammern. Hogwarts mhm. ist für dich. Punkt, Punkt, Punkt. Ein wahr gewordener Traum, ein altehrwürdiger Ausbildungsort, ein Wunder zum Staunen oder ein zweites Zuhause. Ich Also gehe Hogwarts,
0: mit Antwort mm, B.
1: Ein altehrwürdiger Ausbildungsort? Ja. Gut. Ähm, ist eingeloggt? Die nächste Frage. Welches Unterrichtsfach ist Hogwarts? In Hogwarts ist für dich das Beste. Verteidigung gegen die dunklen Künste, pflegemagischer magischer Geschöpfe, Verwandlung, Wahrsagen oder Zaubertränke. Boah. Also, Verteidigung, ja. dann die pflegemagischer magischer Geschöpfe mit Hagrid, ne? Ja. dann Verwandlung, das Wahrsagen mit der Verrückten im Turm oder Zaubertränke mit Snape,
0: Snape, Severus, Snape.
1: <lacht>
0: oh, das ist, das ist hart. Ähm, nach dem Ausschlussprinzip würde ich zwischen Verwandlung und Verteidigung wählen. Und ich gehe jetzt einfach mal mit Verwandlung. Mhm. Auch weil ich ein sehr lustiges Meme an der Stelle äh, gesehen habe neulich. Aber ist auch egal.
1: Du würdest dich also gerne verwandeln. Aber das, dazu kommen wir später noch. Ja, Oder ähm, Dinge, Dinge verwandeln. Dinge verwandeln. Sehr, sehr gut. Ähm, wie würdest du dich als Schüler in Hogwarts einschätzen? Du bist fleißig. Und ähm, lernst mehr, als es nötig ist. Dich interessiert vor allem deine Lieblingsfächer. Oder dich interessieren deine Lieblingsfächer. Du, tut das, du tust das... Boah, was ist denn heute los? Du tust das Nötigste. Wichtiger sind doch jedoch die Pausen. Oder viertens, du gibst dein Bestes. Manchmal reicht es aber leider nicht. Ich
0: möchte bitte noch eine Antwortmöglichkeit. Ich finde die alle kacke.
1: Du hast nur folgende Antwort möglich. Du bist fleißig <lacht> und lernst mehr als nötig. Deine Lieblingsfächer sind dir am wichtigsten. Du tust nur das Nötigste. Die Pausen sind cooler. Oder du gibst dein Bestes, aber das reicht manchmal halt nicht. Dann nehme ich B, tatsächlich. Lieblingsfächer? Gut. Ja. Okay, Quidditch, Punkt, Punkt, Punkt. Siehst du dir gerne als Zuschauer an? Quidditch ist kein Sport, sondern ein erbitterter Kampf. <lacht> ist mit Abstand das Tollste an Hogwarts oder ist massiv overrated.
0: Uh, das also ist aber sehr kontrovers.
1: Mhm. Mhm. Ja, dafür kennen wir moviepilot.de.
0: Ja, da wird nicht mit äh, ja. schwarz, schwarz grautönen gearbeitet.
1: Da wird nicht mit schwarzen Katzen gearbeitet, richtig?
0: Ja, genau. Ich möchte bitte den, den Quidditch ist Krieg äh, nehmen, einfach weil ich die These und die Formulierung sehr gut finde.
1: Quidditch ist wie ihr und also wie Krieg. Okay. <lacht> das hast du ähm, jetzt gesagt. Ja. Okay, pass auf. Ähm, was denkst du, das ist auch schlecht geschrieben, was denkst du von Schulbällen? Man hätte doch sagen können, was hältst du von Schulbällen? Aber egal, was denkst du von Schulbällen? Mhm. Ich denke mal, dass sie nicht die Klatscher oder den Schnatz meinen. Ähm, die gehören verboten. Ich gehe da nicht hin. Nummer zwei. Endlich mal aus dem Unterrichtsalltag ausbrechen. Wie toll. Nummer drei. Hier kann ich mit meinen Tanzkünsten glänzen. Das wäre meine Antwort für dich übrigens. <lacht> Nummer vier. Ein notwendiges Übel, das muss man eben durchstehen. Oder fünf. Ein schönes gemeinschaftliches Ereignis. Schulbälle. Mhm.
0: Ich glaube, ich gehe mit, auch wenn ich die letzte Variante auch nicht schlecht finde. Äh, wenn schon tanzen, dann halt auf dem bei den Hogwarts. Also nicht, dass ja. ich ungern tanze, aber das setzt ihm ganz nochmal die Krone auf.
1: Du kannst das auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Danke. Ähm, Nachsitzen? Fragezeichen. Kann schon mal vorkommen. Das wäre dir super peinlich. Ist für dich ein Vollzeitunterrichtsfach? Ist sinnvoll, wenn die Richtigen bestraft werden? Oder ist eine absolute Ungerechtigkeit?
0: Okay, also da muss man ja mal kurz sagen, das spricht alles so unterschiedliche Ebenen an. Hm. Äh, also, pf, ja.
1: ja. Wir wollen ich, ja auch rausfinden, ob du Malfoy oder Harry bist. Also
0: ja? ja, weiß ich nicht. Also du hast irgendwie die Wahl zwischen Streber, äh, Random-Nihilismus und... Weiß ich nicht. Komische Moralvorstellungen. So ist schön. jetzt ja
1: egal. Wir haben noch keine Zeitmarken.
0: Okay. Ich würde sagen, kann schon mal vorkommen. Mein Gott.
1: Kann schon mal vorkommen. Sehr, sehr gut. Du hast über die Hälfte geschafft. Nice. Professor Snape ist Punkt Punkt Punkt. Ein ehrgeiziger Lehrer, ein Scheusal, ein Mysterium, unheimlich oder ein Genie. Ein Mysterium. Snape. Okay, bester Zauberspruch. Oh, das wird interessant. Der beste oh, yeah. Zauberspruch ist Lumos. Äh Lumos, Entschuldigung, Lumos. Expecto Patronum. Crucio, Protego oder Expelliarmus.
0: Mhm. Ich gehe mit dem Patronus.
1: Expecto Patronum. Okay? Ja, ja. Welches ist das beste Hogwarts-Haus? Da muss ich nicht vorlesen, außer die vierte Variante. Die Hausrivalität ist doch doof. Also,
0: warte mal, wir haben vier Häuser offensichtlich. Raven,
1: Also
0: sind es fünf Antwortmöglichkeiten? Ja. Sie. Okay. Äh, dann gehe ich mal. Oh, das, das. Ich habe immer zwei Favoriten tatsächlich an der Stelle. Hm. Ravenclaw, hart und underrated in den Filmen, aber Ravenclaw.
1: Ravenclaw, okay. Beim Teammagischen Turnier sollte Punkt 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 der oder die Beste gewinnen. Was für eine Antwort? Das Gefahrenlevel möglichst hoch sein, die Beziehung zu anderen Schulen gestärkt werden, vor allem das Publikum Spaß haben. Also der Beste gewinnen, die Beste gewinnen, Gefahrenlevel sollte höher sein oder hoch sein die Beziehung zu anderen Schulen gestärkt werden oder vor allem das Publikum bespaßen. Meine
0: intuitive Antwort vor den Antwortmöglichkeiten wäre gewesen, möglichst viele Drachen. Von daher gehe ich jetzt einfach mal ganz äh, populistisch mit dem Gefahrenlevel.
1: Ja, ich bin auch für mehr Drachen. Ähm, Trolle wären sonst noch möglich gewesen. Die hätte ich mir auch gewünscht, aber gut. Auch Zentauren. Ja, alle. Und dann gibt es einen riesigen ähm, Magic Bowl. Weißt du, da gibt es dann die, die Tag-Teams. Egal. <lacht> ähm, was, pass auf, Martin, Konzentriere dich. Was tust du, wenn du etwas im Unterricht nicht verstehst? Du meldest dich, um nachzufragen. Du lässt es dir später von Freunden erklären. Du liest es in einem Buch nach. Ähm, du gibst es nicht zu, schummelst dich irgendwie durch. Oder du verzweifelst allein in Stille und erhäng mich. Nein, Quatsch. Mhm. Äh, ich
0: nehme die Variante der Peer-Group-Learning, weil mir die schon immer am ehesten entsprochen hat. Ich frage bei meinen Freunden nach.
1: Okay, letzte Frage. Das Beste an Hogwarts, Punkt sind die Freunde, ist der Unterricht, sind die in Klammern meisten Lehrer oder sind die Geheimgänge und Rätsel? Oh, ich nehme die Geheimgänge und Rätsel. Du hast vollkommen richtig geantwortet. Ähm, äh, ich kann dir deine Lösung sagen. <lacht> ich weiß nur nicht, ob du damit zufrieden bist. Okay, das äh, du baust eine große Brücke gerade. Ähm, mir ist der Charakter so gar nicht bekannt, aber du bist Jordan Lee. Äh, hä? Ja. Ähm, all, also, wir kennen ihn alle. Ich glaube, äh, Jordan Lee ist soweit bekannt. Er ist tatsächlich von den, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 Charakteren, die man äh, erreichen kann in diesem Quiz. Er ist einer davon. und ähm,
0: Ist er ein Ravenclaw?
1: Nee, ich glaube, er ist ein Gryffindor. Es steht vor allen Dingen halt original gar nichts weiter dazu. <lacht> es steht einfach nur Glückwunsch, <lacht> du bist Jordan Lee und dann springt der Original nach fünf Sekunden auf ein anderes Quiz.
0: Nice. Äh, klingt ähm, ein bisschen nach so einem Quarterback-Charakter. Irgendwas klingelt da bei mir auch, aber tatsächlich nicht aus den Filmen, wo ich tatsächlich gerade wieder den Drang habe, alle Filme zu gucken und das nachzusehen, ob der vorkommt. Ähm, aber es gibt ein sehr gutes Handyspiel an der Stelle. Äh, Harry Potter Hogwarts Mystery oder Hogwarts Stories oder so ähnlich mega beschissen programmiert, weil ständig abstürzen und ständig, du kannst nicht einloggen, aber mhm. sehr geile Story, wenn es funktioniert.
1: Äh, ich habe es übrigens falschrum gesagt. Er heißt nicht Jordan Lee, er heißt Lee Jordan. <lacht> äh, sorry, dafür. Ähm, er ist tatsächlich beim Quidditch der Announcer. Er ist derjenige, der äh, die Quidditch kommentiert.
0: Oh nein, nicht dieser diese Nervensäge, der aussieht Doch. wie der Typ, der die ganze Zeit den Kopf im
1: Klo hat. Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat er einen Gryffindor-Schal um und kommentiert, äh, 20 Punkte für Gryffindor. So, nach dem Motto. Weißt du?
0: Ich bin nicht zufrieden.
1: Ja. Ähm, nächstes Mal darfst du dir jetzt was aussuchen, äh, in Form nicht unbedingt Harry Potter, aber wir können ja ein anderes Thema machen. Aha. Und jetzt nochmal ganz schnell, um das Ganze vollständig zu machen. Tier-Trivia. tier, Trivia. tier, Trivia. tier Trivia. Yeah. Äh, Das war auch super nicht abgesprochen. <lacht> ähm, ich habe ich hab gesehen, und zwar letzten Male, äh, ich wollte eigentlich wieder den, ne, ne, einen Fakt ähm, über Meereslebewesen machen. Ich habe mich dann dagegen entschieden und es sind wieder die Vögel geworden. Äh, der Vogel oder die Vögel, die Drogos heißen, äh, oder ein Drogo dementsprechend, ähm, hat eine super Eigenschaft. Drogos sind im Endeffekt Singvögel, gehören zur Unterordnung der Singvögel und äh, leben sowohl in den Tropen als auch in ähm, Wüstengebieten. Und die haben einen Trick, um an Futter zu kommen. Und zwar verarschen die dafür ähm, Erdmännchen. Erdmännchen ist ja allgemein bekannt. Erdmännchen, wenn die auf Jagd gehen nach Würmern, nach Larven, nach Skorpionen, nach irgendwas Fressbarem, haben die immer ein oder zwei ausguckfamilienmitglieder familienmitglieder ähm, die halt dann Geräusch machen, sobald irgendwelche Raubvögel Angeflogen kommen, habe ich mhm. Steinadler, alles was in Wüsten vorkommt, ne kennen wir ja, vor allem Steinadler. Und ähm, der, dann haben sie immer bestimmte Laute. Und der Drogo macht das folgendermaßen: Zuerst hat der, ähm, setzt er sich hin und der ist relativ klein, also der ist von der Körpergröße tatsächlich so groß wie ein Erdmännchen, äh, hat ein bisschen mehr Spannbreite dementsprechend, aber er ist jetzt kein kein kein, R kein riesen Raubvogel. Und der verschafft sich erst das Vertrauen der Erdmännchen, damit, dass er sie warnt, davor, dass ein Habicht oder sowas in der Nähe ist. Mhm. Dann laufen die weg. Das macht er aber auch nur, wenn wirklich ein Habicht da ist. Dann vertrauen die dem. Dann wartet er ein bisschen, bis ähm, Skorpione und Larven ausgebuddelt wurden von Erdmännchen. Dann setzt er dazu an, dass er äh, den, den, den äh, Warnruf der Erdmännchen imitiert, denn er ist ja ein Singvogel, er kann das extrem gut dann laufen die alle in den in den Bau und während die weglaufen, snackt er sich original das Essen von denen nice. und fliegt damit auf den Baum und schnabuliert das dann weg. Das funktioniert und deswegen, also der muss dann immer quasi auch von von Erdmännchenrudel zu Erdmännchenrudel, weil wenn du das vier, fünf Mal gemacht hast, dann haben die es halt raus und äh, switchen quasi ihre ihre äh, Droh, nicht Drohrufe, ihre, ihre Hilfe, Gefahrrufe, äh, switchen die um und so schnell kann er nicht mithalten, dann mit dem wie oft die dann wechseln innerhalb ihrer Sprache. Ähm, aber zumindest für, für ein-, zweimal klappt das. Und dann muss er halt wieder das nächste Vertrauen von den nächsten Rudel oder von der nächsten Erdmännchenfamilie sich äh, erschleichen. Mhm. Und ich fand es ziemlich cool.
0: Das ist mega smart.
1: Ja. ja. Drong, äh, Dro, Drongos, so, so heißen die: Drongos, D-R-O-N-G-O und dann das S für die Mehrzahl. Fantastische Tiere, ähm, BBC-Dokumentation über Drongos und Erdmännchen. Ich kann sie sehr empfehlen. Schaut sie euch an. Keine macht den Drongos,
0: kann man da oder? Keine sagen. macht
1: den Drongos. Ja, Das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Ich schreibe mir das nochmal auf. Sekunde, keine macht den Drongos. Ähm. Oder eigentlich more power to the Drongos. <lacht> Weil, na, egal. Martin, es hat mir wunder-, wunderprächtig Spaß gemacht. Ähm, wir haben eigentlich das Thema, was wir, gar nicht, was wir bereden wollten, haben wir gar nicht beredet. Aber das macht ja gar nichts, denn wir hatten andere tolle Themen. Ähm, ich fand's super. Du auch? Ja,
0: das war fantastisch. Also wir sind wirklich episch um die Lampe geflogen, kann man sagen. Und an Stellen rausgekommen, die niemand jemals geahnt hatte. Aber ja, mhm. äh, hat Spaß gemacht. Gerne wieder. Es geht weiter. Wir werden auch noch nach Folge 20 euch wöchentlich mit fantastischem Random-Gelaber verwöhnen. Und.
1: Was denn? Der Ausdruck verwöhnen. <lacht> oh
0: Gott. Ja. Das Und ich habe einen Triggerpunkt gefunden. Geil. Mhm. Nur ein bisschen. <lacht> in diesem ja, Sinne, Leute. In dem
1: Sinne. Wir sind raus. Haltet Peace euch
0: out. fern von blödsinnigen Verschwörungstheoretikern. Haltet euch fern vom Wendler. Haltet, Haltet euch fern, fern von Drongos.
1: Keine Macht den Drongos.
0: <lacht> Passt auf Drongos auf, die euch sagen, dass euer Haus brennt. Ja. Es könnte beim ersten Mal wahr sein, aber beim zweiten und dritten Mal wisst ihr jetzt, was los ist. In diesem Sinne, seht zu, bleibt geschmeidig und habt eine schöne Woche.
1: Adios.